0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da T.H.E. Começando aqui pra você, mais um Fala Muito, um Fala Muito... E, bom, é, eu sempre fico pensando o que, que eu vou falar nessas entradas, mas é um Fala Muito um tanto triste, tá? Porque a gente vai falar de umas coisas meio... De novo, né? De novo. Mas enfim, vamos lá. É, eu espero nunca que a gente, que a gente perca a, a vontade de gravar ou falar muito, assim, como muitas vezes eu perco a vontade de consumir conteúdos de futebol. E, para falar sobre isso comigo, está aqui ao meu lado, obviamente, Antônio Andrade, o advogado.
1: Fala, meu amigo Henrique Woods. É sempre um prazer estar aqui para mais uma conversa informativa, densa, mas informativa. Densa e informativa, né?
0: Exato. A informação, ela pode ter várias, vários níveis de camada. Ela pode ser é, rasa, ela pode ser é, densa, ela pode ser simplesmente entretenimento. E nenhuma delas... é Deve ser desvalorizada. E quem possui todas elas, com certeza, é o Matheus Homem-Beite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, mesa e ouvintes. Bom, cá estamos novamente para mais uma semana. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o... O público que foi até voltado em podcasts passados, né? Sobre provocação, que não sei o quê. Eu posso fazer uma pergunta já abrindo a pauta? Claro. Você que falou que o futebol está morrendo, que torcida na novela e coisas do tipo. Como você reagiria se um marmanjo fosse dar uma pavor no seu filho de 9 anos? Em qualquer situação, como é que você ia reagir? Essa Bom, é a minha pergunta.
0: É, e, e, sim, eu acho é uma bela forma de trazer a pauta. Bom, muito obrigado. E... A verdade é... É que, assim, a gente... O, o programa que a gente vai fazer hoje, ele... Ele meio que complementa, ele ainda dialoga muito com o programa que fizemos na semana passada. Na semana passada a gente falou a respeito das provocações, a gente falou sobre ah, o ambiente de estádio, né? É claro que a gente nunca... Quando uma coisa sempre puxa a outra. E quando a gente fala sobre é, é, a, a provocação, as, as reações... Dos torcedores, a gente tem aí mais um protagonismo a, da volta das torcidas e, e veja bem, mais uma vez, a culpa não é da torcida Não estou, se, não estou transformando a, a torcida de estádio em um indivíduo que faz as coisas ruins né? Só que a verdade é que, junto com a volta das torcidas A gente tem tido momentos assim bizarros, momentos horrorosos E em algum momento, eu acreditei que voltaríamos melhores da, da pandemia, viu senhores? Em algum momento eu acreditei nisso, eu acreditei. Em algum momento o, o, o pequeno inocente Woods falou assim, pô cara, talvez seja, né, talvez a gente, a gente reavalie algumas coisas nesse meio período aí, né? nesse meio tempo aí de, de tanta coisa ruim acontecendo, talvez alguma coisa a gente aprenda com isso, né. Se é que dá pra tirar alguma coisa boa disso, talvez seja isso, né. E não, não é o caso, a gente viu, obviamente... No jogo clássico entre Palmeiras e Santos Que o um menino Bruninho, torcedor do, do Santos Um menino de 9 anos Que, que joga na base do, do, do Santos, inclusive Pediu a camisa para o Jailson Enquanto o Jailson estava indo para o vestiário é, Porque ele é fã do Jailson E é claro, o Jailson é um jogador carismático Um jogador que, que apareceu ali depois de uma certa idade Fazendo um ótimo campeonato pelo Palmeiras Rendeu vários elogios e tal é um cara muito, muito humilde, muito simples, e um cara que desperta, às vezes, uma certa idolatria, e faz todo sentido. E a verdade é que quando o Jailson deu a camiseta pro Bruninho, vários torcedores do Santos começaram a hostilizar um garoto de 9 anos de idade. Um garoto de nove anos de idade, que... É... O, o, veio a, a, depois desse acontecido veio as mídias sociais ele, ele gravou um vídeo pra ser publicado numa mídia social pedindo desculpa por ter pedido a camisa cara <risos> e aí é, é assim o o Carlos Eduardo Mansur, jornalista lá do GE ele ele fala uma coisa que é muito legal né, no, no, no blog dele lá, ele fala que o futebol que deve desculpas ao Bruninho né porque... Ah, é, eu, não vou, eu não vou citar o texto... Não vou ler o texto inteiro... É um, é um texto um, um pouco mais comprido... Mas fica o convite... tá Pra você ler esse texto dele que é maravilhoso... Ele meio que sintetiza um pouco sobre todas as coisas que a gente fala aqui... A respeito dessas paradas ruins que a gente vive sobre o futebol... Que a gente acompanha... Que a gente tem notícia... que ganha... Lógico que ganha de estar... Que é pra ganhar de estar, Que é pra gente falar que isso é errado... E aí eu vou deixar o link na descrição desse episódio... Mas assim... Uh, o, o Luan trazendo uh, porque, para contextualizar mais uma vez, se você não ouviu o episódio anterior, o Luan traz essa fala de da, da pessoa, ah, você que tal coisa. A gente fez uma publicação a respeito de provocações, né? De que uh, o, o Pikachu mandando beijinho pra torcida, que o Gabigol fazendo um gesto de ouvir a torcida. Isso gera sempre tumultos e, e, e uma troca de assim, uma, umas animosidades tão, tão fortes e tudo mais. Quando, tipo, cara, assim, isso é um... Não há insulto, não há nada. Há, não há nada que possa ser... Você não tem ali é, um preconceito, você não tem uma ofensa, você não tem ali alguma coisa traduzida nas ações dos jogadores. Assim como você não tem nada disso traduzido na ação do Bruninho em pedir a camisa do Jailson. Repito, é um menino de 9 anos de idade pedindo a camisa de um jogador que ele admira. Então... É, assim o, o, quando é claro que não é o futebol tá o futebol é só o reflexo assim o futebol ele é, é, ele é o que acusa a gente de que o, a gente tá doente cara a gente tá doente e assim é, 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 talvez a gente fique é, acho um tanto impossível da gente discordar nessas nessas questões mas eu queria falar chamar vocês para conversa e falar tipo cara tem alguma coisa que a gente pode tirar disso assim de, eu não tô falando nem de positivo tá mas o que que vocês conseguem tirar disso o que que vocês vocês vêem isso o tipo o que que gera em vocês o que que vocês tiram dessa situação
1: é, para mim é uma confirmação daquilo que que a gente conversou uma sociedade doente né é, eu lembro meu pai é uma pessoa muito apaixonada por futebol também e ele e eu lembro de dele sempre falar que ele e assistir jogos de vários times, né? Ele, meu pai, torce pro, pro Fluminense, mas ele né, morava em Santos e ele via todos os jogos, ia ver jogo do Pelé, jogo uh, ia ver jogo aqui em São Paulo, tal, porque ele tinha uma, uma, uma ele também tinha uma, uma torcida pelo São Paulo aqui e tal, então assim ele acompanhava os jogos, né? Mais variados jogos de futebol, porque ele queria ver futebol, porque ele gostava de futebol, até hoje ele gosta de futebol, ele jogou futebol, uh, especialmente de praia, então é, é, quando você gosta de futebol, do esporte e, e você tem a chance de encontrar alguém ou de ganhar alguma, algum presente, alguma coisa de alguém, mesmo que seja um clube rival uh, isso tem que estar acima da rivalidade tá? até porque a rivalidade não quer dizer ódio, né? não quer dizer guerra, não quer dizer é, não, não pode levar a um comportamento absurdo de querer bater numa criança de 9 anos de idade porque ela pegou a camisa do goleiro uh, do Palmeiras é, o que é inacreditável Então assim, essa criança que joga bola hoje né, Que tá lá no, no nas, nas escolinhas do Santos Eventualmente uh, Que gosta de futebol Talvez essa, esses imbecis tenham enterrado A paixão Que essa criança nutre pelo futebol Pelo Santos e, e você acaba de perder uma pessoa Que talvez deixe de frequentar o estádio Talvez pare de jogar bola Talvez deixe de torcer pro Santos Uh, então, assim, essa, esses imbecis não entendem que o que eles estão fazendo e o que a sociedade está fazendo como um todo é matar uh, aquela coisa mais pura, que é gostar do jogo. Eu gosto do jogo, eu quero ver jogo, eu não quero só ver o meu time, É óbvio que o time move a paixão, conduz a paixão, né? Mas no fundo eu, eu gosto também, do, eu gosto do meu time porque eu gosto de futebol, né? Uh, eu aprendi vendo futebol e ali eu escolhi um time seja por influência, seja porque eu acabei vendo e aquele time estava vencendo no momento, enfim, não importa a razão. Mas é isso, é a doença da sociedade em relação ao jogo. O jogo que era puro, em que você podia curtir com os amigos, é, frequentar torcidas, a, a torcida adversária, era tudo misturado, virou isso um campo de batalha, né? tomado pela imbecilidade, pela violência e pela ignorância, e destruindo a paixão e afastando cada vez mais gente, como esse menino de 9 anos, que eu espero que não se, não, não se afaste. Eu espero que ele vai ser, ele foi convidado para acompanhar o jogo do Santos, na né, próximo jogo no Camarote, vários clubes se manifestaram, vários jogadores se manifestaram, talvez isso uh, uh, convença ou, ou toque o menino de alguma forma, que ele fale, nossa, a comunidade do futebol é muito maior do que esses imbecis, aliás da minha cidade natal, né? porque eu sou de Santos, esses imbecis que estavam na Vila Belmiro naquele dia. Né? que se, se o Santos tem um pouquinho de, de bom, bom senso, além de convidar o menino, é identificar cada um desses imbecis e afastá-los do do, do do campo tirar, olha, vocês estão excluídos do quadro de sócio-torcedor, sócio-rei você não faz mais parte do clube do, do, do quadro de, de associados porque vocês violaram N regras aqui inclusive penais, né? certo? leis criminais, você não pode o né? código penal, você não pode fazer o que você fez era né? uma criança de 9 anos então assim, é inacreditável, enfim, é uma imbecilidade sem tamanho e eu só, eu só realmente espero que, que a paixão do menino pelo esporte e futebol esteja intacto, né, permaneça intacto é, pela manifestação uh, da comunidade e que ela não seja só por agora, tá, e que ela se mantenha e que ele seja é, agraciado com outras experiências e que, de novo, esses imbecis sejam punidos, tá, porque esse tipo de gente não merece frequentar é, é, jogo de futebol. Esse, esse povo tem que estar tá fazendo um tratamento psicológico seríssimo, né porque isso é uma patologia, isso é uma doença. Né? A pessoa que age assim é doente e não merece, ainda que o Santos esteja em uma situação muito difícil do campeonato, não merece. Né? É, 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 eles, você não pode tratar alguém assim, entendeu? alguém que gosta do Santos, alguém que gosta do futebol. É, é lamentável. enfim Só posso torcer para que essas pessoas sejam identificadas, afastadas e submetidas a tratamentos psicológicos, psiquiátricos, no caso aqui, né, uh, porque é, é, é doença, né, não
2: só pode ser isso.
0: E eu não tenho dúvida, a gente tá doente, é, pode emendá-lo.
2: Bom, eu acho que, antes de tudo, o Antônio falou que realmente, é, se você é um apaixonado pelo futebol, gosta mais do futebol do que do seu time de coração, e muitas vezes, é normal que isso aconteça. Vou até contar um relato... Meu, que aconteceu ontem. Ontem mesmo. É, estava conversando com amigos meus. E ele, um deles comentou que ele estava em busca de duas camisetas: É. Uma do Paraná e uma do Paysandu. Camisetas de anos específicos, desses dois clubes. E aí ele, é palmeirense, comentando que, pô, que gosta de outros times. O um Palmeiras gosta do Flamengo, por exemplo. Gosta do Ceará e tal. Só não falou do rival Do Corinthians, no caso Mas Tem tipos e tipos Eu, por exemplo você Eu, Luan Você, tipo, colecionaria Usaria uma camisa de um outro clube do Brasil? Eu, Luan não, não faço Porque eu, Luan, não penso dessa maneira Mas é algo meu Eu não vou vestir uma camisa De um rival Porque eu não, né? no meu conceito de rivalidade, tipo Não tem porque eu fazer isso E sei lá, a única camisa que eu acho que eu vestiria Seria A que o Vasco lançou há meses atrás E muito mais Por causa da causa do que por causa do Vasco Que é a camisa Com a faixa De arco-íris Só Aí você vai perguntar pra mim, pô, então você concorda com o que os caras fizeram? Não Porque eu não vou chegar e falar, pô Principalmente pelo Vou ignorar o fato de ser uma criança. Se for uma pessoa, vai, da minha idade, 24 anos. Eu falo, mano, você, você quiser, tio. Ah, eu sou São Paulino e, pô, eu gosto do, da história do Santos. Eu quero ir Casa camisa do Santos. Ou eu, pô... Meu, minha família é italiana, eu quero a, a, a Casa do Palmeiras. Sei lá. Ou, sei lá, tipo, vou com o meu namorado, com a minha namorada, pro estádio, que é corintiano, corintiana... Vou achar uma camisa do Corinthians e pai com ela. Beleza, mano, faz o que você quiser, tio. Não acho errado. Eu não faço, mas eu não acho errado. E ainda mais com uma criança. Mal comparando, você pega eventos. Porque não dá nem pra chamar de esporte quando é fora, comparado com aqui. Eventos. Tudo bem, é uma celebridade, no caso. Mas isso acontece com pessoas anônimas também. Saiu o vídeo, tipo, de ontem, do. Do comediante Kevin Hart, foi um jogo dos Lakers e tal E ele falou com cada jogador para tipo, pô, tem como arrumar o tênis Pro meu filho, pá, não sei o quê E você vê isso acontecendo Direto Com anônimos também E pode ser de torcedor rival Tem um Um lance Do jogo do Atlético de Madrid O recente Que contra o Valencia, que é um torcedor do Valência, Que ele tá com a camisa da Argentina no gol que tomo, o Simone, o time do Simeone toma um gol de empate, aos 95, o Simeone tipo, abaixa a cabeça no banco e olha pra trás e ele dá de cara com esse torcedor argentino. Torcedor do Valencia. E ele, tipo, o torcedor fala, pô, mano, cara tipo assim, pô, que merda, hein, mano, tipo, tomaram um empate, meio que zoando, o Simeone olha pra cara dele, pô, verdade, e cumprimenta o cara. Provavelmente se o Simeone não fosse um treinador argentino, isso aconteceria. Mas você, você pega a inspiração, pô, aquele cara me representa dentro do campo. E, pô, é uma... De novo, gente, é uma criança, gente. A gente sabe... Tudo que a gente faz como... Quando é criança, a gente, as nossas paixões iniciais, assim, vem quando criança, seja um desenho, seja um filme, seja um esporte. Então, você fazer isso como uma criança... Cara, é assim Eu Às vezes eu penso Tipo, assim A toda questão do discurso de ódio tal Que eu não concordo Mas, mano, pô, você ameaça é uma criança, velho Eu acho que cadeia Sair do clube eu acho muito pouco mano, Sinceramente Eu acho que Mas Já foi até abordado em podcasts Aqui, né lá... Que falam, né que a, geralmente a lei lá de dentro funciona muito mais do que a lei aqui de fora. Eu acho que seria muito favorável a lei de dentro funcionar. Porque sabendo que ameaçaram uma criança, que pode ser, sei lá, meu filho. Pode ser filho do Henrique, pode ser filho do Antônio. Pode ser filho de qualquer um que tá ouvindo aqui. Filho ou filha. Mano. A gente tem a noção com, com os nossos pais. Tipo, se alguém mexe com a gente, a gente pode estar totalmente errado, tá? Se alguém mexe com a gente, os nossos pais viram um bicho. Ou? Oh. Pra nos proteger. Um dia, tipo, infelizmente eu acho que esse assunto vai vir à tona de novo com outro caso. Nesse próximo podcast, eu conto uma história que aconteceu comigo porque foi isso. Eu estava errado, um adulto vai me cobrar e ele tomou um apavoro de minha mãe. Alá iluminado, isso é o que eu posso dizer. Mas vai morrer aí.
0: Uhum. É
2: o assunto. Então... <risos> você chega nesse assunto que mano, é assustador. Eu não me surpreendo, e eu não vou nem falar em relação a... o extremo que é ele não gostar mais de futebol. Pode acontecer o caso dele não gostar mais de futebol, pode acontecer o caso dele... de, mais, de ser mais um caso que as crianças vão se bom ter a tendência de torcer para um clube europeu. Porque lá
0: você vê as crianças sendo tratadas como devem ser tratadas. É. Não, mas lá, lá é, é... Não tem emoção. Lá é, é tido o, o, o estádio, todo mundo assistir sentado. Não é legal. Não é, é legal, ô Luan. Não é legal. Não tem emoção. Aí não é legal. É, é legal quando você tem... Quando você tem isso aí.
2: Eu vou pegar dois exemplos, depois vocês podem é, ver na internet, são vídeos bem fáceis de achar que são vídeos do do Dyer subindo escadas e não para pegar alguém de pancada que ele foi fazer para esteja o irmão dele mas foi que ele sobe na, na, nas cadeiras de, do estádio do Tottenham pra entregar a camisa pra uma criança e tem um vídeo muito famoso do Ozil que ele tipo, a criança chorando Ozil, pô, eu quero sua camisa, tal, tá, tal, tá, tal tá. mano, acaba o jogo, o Ozil vai lá e entrega a camisa Aquela criança pode nem ser Arsenal Pode foi lá e tal Mas se emocionou, tal, tal, tal É fã do Ozil Aquela criança pode passar a ser Arsenal e sofrer né As pessoas que vos diz agora Mas tipo ela vai se apaixonar por aquilo Assim como uma pessoa no basquete Se receber um tênis do, do Lebron Do Giannis Do Curry Vai se apaixonar pelo basquete Vai torcer por aquele time E, e eu nem falo só como criança Como adulto mesmo Saiu um podcast recente Que o, o narrador da ESPN O Nardini ele Perguntaram para ele sobre o Se ele tinha algum time de NFL e tal E ele falou que Ele não tinha nenhum time Só que ele começou a se apegar com o Kansas City Chiefs Porque ele Fez a cobertura do Kansas City Chiefs No ano do Super Bowl Ele foi fazer a, a, a Acho que ele foi fazer a, a final da conferência americana A cobertura e ele foi pro cobriu ficou muito mais tempo no Arrowhead Stadium, né? Estádio do Chiefs. E que todo o tratamento que ele recebeu da organização Kansas City Chiefs fez com que ele se apegasse. Então você vê um cara tipo já de mais idade se apaixonando por um negócio desse, é, mano, tudo. É saber chegar, é o tratamento em qualquer situação, ainda mais com uma criança. O que aconteceu em relação a a aos como é que eu posso dizer sem ser ofensivo? Mas querendo ser ofensivo... Os otários do, da torcida, daquela torcida do Santos... Não posso falar a torcida do Santos em si... Mas aquela meia dúzia de otário... Que xingou o moleque... Ligou ameaçando o moleque... Pô... Mano... Vai se tratar, tio... Vai buscar um tratamento... Porque sinceramente... Se você tiver um filho, mano... Se alguém ameaçar o seu filho... Você vai querer pegar de pancada, velho... Então... Então por que você vai querer fazer isso com uma criança... Sempre, sempre lembrando, uma criança.
0: Assim, não é uma coisa de agora, tá? Não é uma coisa de agora. É... Acho que a gente, essa, essa deturpação, é, a gente, ela, ela tá mais visível nesse momento. A gente tem todas as, as formas, a, a chegar ao ponto do menino ter que pedir desculpa, isso é uma coisa que... Fica evidente pra gente agora porque a gente tem informação, a gente tem como. A gente vê que as pessoas estão fazendo isso, as pessoas fazem isso em mídias sociais e é claro, elas estão super protegidas por uma, por um, pela internet, por, por, pela tela dos seus computadores onde todo mundo é super cheio de, de, de coragem pra cometer é, atos é, racistas e, 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 e preconceituosos e atos contra uma criança de 9 anos. Mas assim... É, isso não é de agora, eu lembro, é, teve uma vez em que, é claro que um, um, um caso não dita toda uma, uma época, mas o meu irmão, o meu irmão mais velho, o, o, o Cadu, ele uma vez tava indo para casa do, do meu pai, ele era novo, devia ter tipo 12 anos, e sim gente, antigamente tipo, com 12 anos você era comum, tá? Que com 12 anos as pessoas transitassem é, é, Essas crianças Esses jovens transitassem De, de ônibus e de metrô pra lá e pra cá Eu comecei a ir pra escola sozinho Na quinta série Eu tenho 31 anos, era uma época em que é, Claro que existiam mil perigos Mas a, a gente é, é, Eram épocas diferentes né? Hoje em dia não se vê nem criança brincando na rua O que deixa tudo muito triste Mas o que eu quero contar é que meu irmão Tava numa estação, ele tava com uma camiseta do Corinthians que fazia alusão a um gavião é, E passou, acho que alguns torcedores do, Não lembro se foi do São Paulo, se foi do Palmeiras é, E fizeram O meu irmão tirar a camisa O meu irmão Ficou sem camisa, tipo, no meio Do transporte público, assim E aí ele ligou pra casa chorando E deu, deu mó B.O. isso aí Cara, foi tipo uma coisa horrorosa, assim E... E ele tinha 12 anos, então é, Assim, a gente vê isso agora Mas assim é, a, a, a gente eu, eu penso que assim A gente, o que, que a gente faz Cara, com isso Sério, criou-se Essa situação, o que, que a gente faz com isso o, que, o que, que a gente vai ter de... O Gabigol vai lá, o Neymar faz story O Gabigol manda camisa As instituições, não, você vai assistir jogo aqui, não, beleza Pô, não, você vai aqui assistir o jogo no Camarote Você vai visitar o clube, você vai conhecer O Palmeiras vai chamar ele, ele vai fazer um vídeo Com o Jailson e o Jailson vai fazer Vai, vai, vai chutar Ele vai pegar a bola e tal, e vai ser muito da hora Vai ser muito da hora é, O trauma já tá aí, tá gente? O que a gente tem agora é contenção de danos né? Então, o, o trauma no moleque Já, já tá aí e o trauma em várias outras crianças. Em que, claro, desculpa, mas faz todo sentido na criança hoje se importar muito mais com o LoL do que com o futebol, gente. Faz todo sentido. Tá? Então, é, se você é, criou esse cenário, cara, de verdade, de verdade mesmo, assim, o que, que vai acontecer pra gente não ver mais isso? Vocês sentem que existe essa preocupação? E eu tô falando sério Vocês sentem que existe essa preocupação Dos clubes, da CBF Da sociedade de, de, Sabe Porque assim é, A gente tá falando sobre isso e tal Mas, cara é, é, Qual o nível de punição qual o nível? Porque, desculpa Eu, eu, eu o, o, o nosso cenário Ele me ensinou a ser completamente cínico Em relação à punição dessas pessoas Mas tão, eu, eu sou totalmente cínico as pessoas que invadiram lá o estádio do, do Grêmio, que quebraram o VAR e tudo mais. Ah, elas não vão entrar mais no, no, no campo, no, 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 no estádio. Cara, aconteceu lá do, do Corinthians, o lamentável caso do, do, do Kevin Espada. É, depois pegaram o jogo... O, teve torcedor que tava lá envolvido e que depois tava em jogo do Corinthians.
2: Entendeu? Se metendo em confusão de novo, inclusive,
0: né? Exato! Então, e, e, mano, assim, tipo... é. é eu não tenho, eu, eu sou completamente cínico. Eu sou completamente, assim, é, cético ao acreditar que alguma coisa realmente vai ser feita a respeito disso. E eu não tô falando só essas pessoas, tá? Não tô falando só essas pessoas. Eu tava conversando esses dias é, com o meu amigo flamenguista e, cara, assim, é, ele, a gente tava falando sobre o caso do Ninho do Urubu, né? É, do incêndio e tudo mais. E eu falei assim, cara, eu sinto Que é, é, Eu, eu inclusive Vou ter a minha antipatia com o Flamengo Até eu sentir que houve algum nível de reparação né? Porque as coisas Acontecem e beleza Ela vai ser notícia durante Algum período ah, Aí vai ter as hashtags no aniversário De um ano, de dois anos, de cinco anos De dez anos né? De vinte anos E é isso aí Agora, qual a reparação que você realmente está fazendo disso? Aí ele me fez a seguinte pergunta: Cara, mas tá, é, isso é assim, é, é, e ele, ele, tá? Não é o flamenguista que relativiza isso, mas ele falou assim: Cara, mas é, o que a gente. O, o, o que seria reparar? Ele me perguntou: O que. O, a, a, tipo, quando seria um ponto de. de beleza, é, vocês reconheceram? Como que a gente pode entender isso? E aí eu, eu puxei um exemplo que foi o seguinte. Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida de que o... O Antônio vai me corrigir, Antônio. É, Hillsborough, o desastre de Hillsborough, é Hillsborough, né? O nome? Isso, Isso. perfeito. O, vocês têm alguma dúvida que o desastre de Hillsborough reverbera até hoje e que é sentido pelo futebol inglês? Assim, é uma coisa que, cara, todo ano os caras do Liverpool vão lá e prestam os jogadores, o, o, o técnico, Bayern, vão lá, prestam uma homenagem ao desastre, às vítimas do desastre de Hillburn. Houve lei, a forma de se assistir futebol mudou por conta de um desastre. Assim, ó, isso aqui precisa ser honrado. Sabe? Isso aqui precisa ser é, 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 reparado. A gente precisa reparar isso aqui. Aí eu falei, pô, então, pra mim é o seguinte: deveria o Flamengo virar público, assumir tudo o que aconteceu, os seus desmanos, seu, as suas negligências, e falar assim, eu quero chamar todos os clubes pra gente faz, assim, é, é, evitar com que isso nunca mais aconteça, a gente vai criar um estatuto de cuidado junto aos órgãos públicos de cuidado de jovens. Tá? E a gente vai fazer com que isso nunca mais aconteça. A gente vai chamar as... as as organizações, a gente vai fazer campanha de conscientização, a gente vai fazer um estatuto de regras em que ele vai ser fiscalizado, a gente vai fazer isso. Cara, você sentiu que partiu do clube esse nível de compromisso de reparação? Vocês sentem que vai, que vai sair da. da, da do, 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 não dos jogadores e não da campanha, porque tem que ter tudo isso, claro que tem tudo isso, mas isso é muito mais controle de danos para mídia do que qualquer outra coisa, tá, gente? Agora, vocês sentem que isso é, vai partir da CBF, vamos criar um. um, um daqui, a partir daqui, igual foi em Hillsborough, de que assim, a partir daqui as coisas vão ser diferentes, isso nunca mais vai acontecer.
1: E eu não, não. sinto isso em momento algum. Jamais, né? A gente, a gente não viu isso, né? Por exemplo, a gente viu, na verdade, o clube tentando diminuir as indenizações. É. Uh, clube não, né, o, obviamente que os dirigentes advogado, a gente viu advogado, tá. é, a gente viu, não, não, é, os dirigentes ah, a, é, a claro, gente viu ah, não. Consegue... a culpa não foi minha, a responsabilidade não foi minha, eu não fiz isso não fiz aquilo, imagina é, tava tudo dentro das regras, e não tava, né a gente viu que não tava, muito pelo contrário então uh, a gente viu que o clube não se responsabilizou da forma como deveria a gente viu que aparentemente a cbf não é, iniciou nenhum movimento a gente não viu dos demais clubes nenhum movimento para nossa vamos também nos unir e tentar dar um pouco de né é, vamos tentar melhorar essa questão do futebol porque outros outras instalações podem estar com esse tipo de problema o é o flamengo né o clube que mais arrecada no país é, deixa as pessoas em containers uh, a, a, a ponto de pegar fogo, né? Queimar as pessoas vivas, né? Uh, talvez isso seja acontecido em outros clubes. Nós sabemos que as condições são realmente precárias, né? Beiram uh, o insalubre. Uhum. Não, né? Evidentemente que não. Infelizmente, eu não vejo é, é, e esse caso é mais um dentre tantos outros que acontecem e a gente não vê nada. A gente, a gente passa por esses momentos, né? Olha, agora tem o estatuto do, do, do torcedor. Os dirigentes serão responsabilizados criminalmente. Não se lembra?
0: E no Nera. fim não acontece
1: nada, né? Então, assim, não da forma como, como a gente esperaria. Então, no fundo, é mais um incidente que vai passar batido né? e não vai mudar a nossa cultura, porque a nossa preocupação aqui é sempre aquela midiática, né? Vamos tirar os torcedores do estádio, vamos tirar as organizadas do estádio, enquanto o negócio é muito mais profundo, né? O negócio Sim. social, cultural, né? E não simplesmente é, impedir durante algum tempo que... As figuras frequentem uniformizadas, né? Porque né, sem uniforme elas frequentam normalmente, então é, é, é ridículo.
0: Exato, e, e eu falei isso na, antes da gente começar a gravar e repito agora: o Bruninho, com 9 anos de, de idade, da base do Santos, tem muito mais serviços prestados ao Santos do que esses arrombados. Muito mais. Entendeu? E assim, é, 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 me, muito me surpreende que torcedores do Santos, onde tiveram jogadores como Neymar Robinho. É, é, que foram jogadores que foram aplaudidos fora de casa, né? Tem jogos do, do, do Robinho, na época da primeira passagem dele, em 2003 na Libertadores, Lembra contra quem, que a torcida adversária aplaude ele. O Neymar, a mesma coisa. O Cruzeiro, teve um dia que o Neymar esmirilhou no, no, contra o Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro aplaude o Neymar. Pô, e aí, um moleque pede uma camiseta do Santos e, tipo, sabe? Então, nessas horas, a gente entende que, sim, cara. O futebol é a desculpa tá? O futebol não se é a desculpa Essas pessoas estão aí e elas vão fazer esse mal Usando o futebol como desculpa Mas assim é, quem, quem continua fazendo vista grossa Para esses acontecimentos Assim, eu me arrisco a dizer que é, é, é tão culpado quanto Tá? É tão culpado quanto Porque não dá, não dá Para você simplesmente ver tudo isso acontecer E ficar de boa não, beleza, vai, vai rolar hashtag aqui e tá, tal O Bruninho vai ser lembrado durante alguns tempos aí. Mas e, e, a gente não tem A gente não tem essa reparação A gente não tem essa mudança de cenário Então, enfim é, Eu convido claramente o ouvinte a, a falar sobre isso A comentar com a gente sobre isso é, Eu espero que você não seja Uma das pessoas que Acha que a cultura de estádio É isso aí E que isso pertence ao futebol Porque não, isso não pertence ao futebol Certo? Então, solta aquela vinheta, a gente vai falar de outro assunto, muda o programa, muda o programa não, mas muda o bloco desse Fala Mãe. Bom, gente, para esse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre uma das coisas que, além da, da polêmica do primeiro, do primeiro bloco nosso, ah, foi muito falado nessa última rodada de Campeonato Brasileiro, que foi a arbitragem. Bom, o Flamengo já se posicionou falando que vai entrar é, com, com um pedido, processo na CBF para ter punição para a arbitragem do, do, que, que fez o, o jogo entre Flamengo e Chapecoense. Teve o áudio, é, a, toda a gravação do áudio e a dinâmica do VAR entre o jogo, aquele lance polêmico do, do pênalti que teria sido o pênalti do Miranda em cima do, do Capixaba. Aqui entre nós né, já, já há essa divergência. É, mas a real é que assim arbitragem, mais uma vez, sendo muito protagonista nos jogos, quando, na verdade, ela deveria ser só uma ferramenta, né, não um protagonista. E, cara, falando sobre o ponto do é, jogo do, do Flamengo e da Chapecoense, eu acho que o que chama a atenção desse lance, que foi o um lance que foi dado para o Gabigol, né? Foi, foi marcado o impedimento do Gabigol. Aí depois o Gabigol ele faz a reclamação, toma o cartão amarelo. E aí é claro que quando você tem uma decisão errada, um erro acaba gerando vários outros problemas, né? Claro que o Gabigol não está certo é, é, em reclamar de forma muito acintosa. Inclusive acho que eu nem sei dizer se foi no foi esse o caso, tá? Mas de qualquer forma. Acontece que teve um, um lance de contra-ataque do Flamengo, o Gabigol sai do campo de defesa, pelo menos seus pés estão, a projeção do corpo está um pouco à frente, e um jogador da Chapecoense dá condição no meio do campo, porque esse sim já estava com o pé no campo de defesa. Quando o Gabigol ele tenta driblar o goleiro, o goleiro bota a mão na bola, né? isso na intermediária, porque o goleiro saiu do campo, o goleiro bota a mão na bola, o jogo já estava sendo parado, marcando o impedimento do Gabigol. Mas acontece que, assim, desde sempre, o, o que mais incomoda nesse lance todo é simplesmente o seguinte. Quantas vezes vocês viram narradores e comentaristas falando sobre a chatice que é os caras esperarem todo o lance, que já é claro de impedimento. Às vezes é uns um lance muito claros de impedimento para, assim, marcar impedimento, porque é recomendação de análise do VAR. E, nesse caso, é, pô, foi dado o impedimento quando... Não era um lance claro, né? Então, a gente sempre fala sobre critério. A gente fala que a arbitragem brasileira ela é perdida. Ela não tem critério para nada. Muitas vezes dentro do mesmo jogo ela não tem critério. Nem na sua análise, nem na sua, no seu comando, nos, nos juízes, e nem na, 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 na comunicação de quem avalia a arbitragem, tá? Hoje em dia eu vejo um protecionismo muito grande com as decisões de campo, com os erros de campo também. E eu acho que às vezes... É a gente precisa evoluir na arbitragem como um todo, não só em quem gera o futebol. Mas assim, eu acho que, eu costumo dizer que o que mais incomoda não é que existe favorecimento de um ou de outro. Não existe, tá? Não existe. Eu acho que os erros acontecem pra todo lado. Eu acho que assim, pra ser justo, tá? pra ser justo com todo mundo, a arbitragem é ruim pra todo mundo. Agora o que mais incomoda é literalmente essa falta de coerência na hora de tomar as atitudes. Vocês concordam? Ah, sim, né?
1: Acho que a falta de critério é uma coisa que incomoda todo mundo. Mas o que chama atenção mesmo, além da falta de critério, eu acho que é a própria ruindade em campo, né? É... É, a gente olhou, né? Ah, teve o lance do Gabigol, mas a Chapecoense também foi prejudicada, né? É, teve dois lances que também não houve essa... esse tempo que, que se exige, né? É, sim. Então, assim, é... É óbvio que o erro para o Flamengo pesa mais, porque o Flamengo é o Flamengo, o Flamengo briga pelo título, uh, é, amarelou o jogador, um dos, um dos principais jogadores do Flamengo, aquela coisa toda, né? Que a, já, é, a mídia, obviamente, vai cobrir mais o Flamengo e, 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 e é natural. Uh, é, mas, assim, é, é, um, é uma coisa que, especialmente com o VAR, está chamando mais atenção, né? Porque, em tese, uh, né, parece que o VAR era o Messias, né? O salvador prometido que, né, <risos> veio para salvar o futebol de todas as polêmicas, de todas as, entre aspas, injustiças. E o que a gente tem visto é muito pelo contrário. A gente tem visto que uh, uh, até a polêmica aumentou, porque o futebol ele é interpretativo, o futebol ele tem muito lance subjetivo, então sempre tem alguém achando que, ah, não, mas está errado, ah, o VAR tem que entrar aqui, mas não entra, ah, não sei o que, tem que... E aí você acaba querendo várias polêmicas em que o jogo fica em segundo plano e só se fala de arbitragem. Eu concordo que o Flamengo foi prejudicado, mas o Flamengo foi muito mal no jogo. Fala-se menos do péssimo futebol do Flamengo né, do que do, do, dos erros do, de arbitragem. Só que, assim, é óbvio que é o, é o assunto do momento nos últimos dois anos, vai digamos assim, no futebol brasileiro. Porque a ruindade está sendo escancarada. Porque mesmo com a ferramenta, né da tecnologia, você não consegue é. entrar num consenso. Quando que o VAR pode entrar ou não? Quando é que o VAR é, é, pode é, é, tentar mudar uma decisão claramente interpretativa, como a gente vai falar do Miranda e do, e do atacante do Bahia, né? Então, assim, você não tem consenso, você não tem... É, a, a ferramenta não funciona porque ela é mal usada, porque os profissionais não são qualificados, porque ela é de má qualidade para marcar as linhas de impedimento. Então, é, o, o, que, o que sobra disso. Eu vou voltar lá atrás, no papo do, do, do Bruninho, é que você vai diminuindo o amor pro futebol. Porque fica insuportável um jogo pautado pelo VAR, pelo ritmo do VAR, e pela discussão a respeito de arbitragem. Só isso, né? É, 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 até perdeu a graça aquela. Suposta, nossa, polêmica de segunda-feira depois da rodada né, da arbitragem, que era até engraçado e tudo mais. Acabou isso. Porque é, 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 você ainda tinha o C da tecnologia. Ah, quando tivemos, se tivéssemos a tecnologia, a gente tem ela hoje. E ela não resolveu o problema. A gente viu também na Inglaterra várias críticas no jogo é, Liverpool e Wesson. Ah, o Arby foi falta no Alisson. Ah, o, o Henderson foi, foi vítima de uma. De um assassinato, quase arrancaram a perna do cara. E é isso. E aí, é, infelizmente, é, o, o VAR acho que veio para piorar as polêmicas de arbitragem, ao invés de uh, equacioná-las. né? E eu acho que, é, de novo, a gente tá numa situação em que, nesse formato, é correr atrás do próprio rabo.
0: Você quer emendá-lo? Eu só
2: vou para não ficar repetindo. As mesmas coisas que o Antônio falou. Eu vou resumir em poucas palavras. Quando o VAR veio para o Brasil. Não vou nem falar para o futebol. Para o Brasil. Talvez depois do Henrique. Nesta mesa aqui. Eu que fui o que mais defendi o VAR. Não, tem que ter o VAR. Porque o VAR vai ajudar. Aqui não sei o que. Hoje. Devido a tudo. O que está acontecendo em relação. Não só. A... Erros que é assim. Você fica falando, pô, o lance do Gabigol, mas problemas como aconteceu em Vila Nova e Guarani, que não teve VAR no jogo da Série B. Aliás, não...
1: inacreditável, hein? Inacreditável isso.
2: E aí no ano passado teve a, a história do VAR descla... descal... Descal... descalibrado uhum. no jogo de Vasco e Inter. Sim. Da mesma maneira que o Henrique era a favor do VAR, hoje eu sou contra o VAR. Não tem como. O VAR não deu certo. E não vai dar certo. O Antônio falou Pop falou que não dá, não irá dar certo no futebol, eu falo, mano, não deu certo. Pelo menos não aqui. E aqui é pior, como praticamente tudo, né? Tudo que já é um pouco ruim aqui, o pessoal que faz força. Não, eu quero ser o pior. Eu sou o melhor em estragar o VAR. Então, o Brasil conseguiu. Então, pô, não deu certo. No resumo da obra, o VAR não deu certo. Vai continuar tendo erro é, no lance, como o lance do Gabigol, como não ter VAR na Série B em alguns jogos. O que é um absurdo, né? Teve um primeiro turno inteiro sem VAR. Que poderia ter VAR grandes influências na, na tabela. E aí no segundo turno, que era para ter em todos os jogos. Teve no Botafogo, mas não teve no jogo do Vila Nova. Ok, bem bacana isso. Vai ter lance como o do Juninho Capshawa com o Miranda. Vai ter lance como o do Miranda contra o Palmeiras. É, vai ter lance como o, o pênalti do Jô no Vitor Cuesta. Vai ter inúmeros lances que o VAR não vai ajudar. E vai ter lance tão pior quanto o do Hummels na Champions League, na semana passada, que foi citado no podcast semana passada. Então, assim, não acho que é cedo para falar, não. O VAR não deu certo no Brasil. E como a gente, que nem o Henrique falou, ah, vocês confiam que é, a nossa estrutura do futebol vai resolver casos como o futebol inglês resolveu na tragédia do jogo do Liverpool? Da mesma maneira que o Brasil não vai resolver, vai ter ainda gente dando apavor em criança, apavor em mulher, apavor em qualquer um estádio, querer sair na mão. O Brasil não vai, O futebol brasileiro não vai se esforçar pra melhorar o VAR. E nem a arbitragem. Sendo assim, o VAR vai continuar sendo essa merda. O VAR não deu certo no Brasil.
0: Bom. Eu, eu vou ter que. Vou ter que ir lá, né? Então vamos lá. Cara, é. Pera aí que, ó, ó, só porque eu comecei a falar isso, só, só, o, nem o PC aguentou, a minha, minha entrada de áudio bugou aqui. Pera aí gente, que eu não vou ouvir ninguém agora. Deixa eu tentar consertar aqui.
1: É, ó, é, bom, já, já sabemos que vem uma defesa descarada do VAR, desavergonhada,
0: hein? Beleza, acho que agora tá tranquilo. Cara, o VAR é uma ferramenta. Então, eu não posso falar que o VAR é ruim, porque o VAR é uma ferramenta. Ele, ele não tem viés ético. O que é ruim é, é, claro, que são os humanos. É claro que são os seres humanos. É claro que é o, o cara que tá em campo, é claro que é o Bandeirinha, e é claro quem tá atrás dos, dos monitores e dos controladores do vídeo que vai ser gerado e daí por diante, né? Da calibragem do VAR. Cara, são desculpas e são, e são coisas, assim, que não faz sentido nenhum. É, muitas vezes chega, chega a ser um insulto, sério. É um insulto o que a gente vê... <risos> É, os profissionais de arbitragem fazendo jogo após jogo. E assim, não, não é simples, um simples Ah, ah é fácil falar isso, mas é a gestão não sei o que. Não, é ruim, pelo amor de Deus, é ruim demais. É ruim demais a nossa arbitragem. A ferramenta VAR, esse é o. O meu medo é isso: a gente é, criar um selo de demônio no VAR. No, no Video Assistant Referee, que é o assistente de vídeo lá. Então, é, o VAR não é uma pessoa, né? O, o, o VAR não é um daronco robotizado, entendeu? É simplesmente uma ferramenta que a gente usa da forma mais imbecil possível. E aí é que tá, eu sou o cara que acho assim, ruim com o VAR, ruim, ruim com o VAR toda a vida. Assim, muito pior sem ele. É, ao meu ver, é assim. Pra mim é muito pior sem ele, porque, cara... A gente tem todos esses momentos. A gente pode falar, ah, mas não deu certo no Brasil. Não adianta, o, a, o futebol já, já simulou o VAR. É, saiba, saiba como usar ou saiba como usar, entendeu? Ou o seu produto vai ser um lixo, como é hoje em dia. O produto do Campeonato Brasileiro hoje em dia, ele é ruim, ele é muito ruim, né? Agora, é, o VAR não é culpado disso e o VAR... É, eu tenho certeza, se a gente pegar a análise... Eu lembro da do ano passado, que a análise do ano passado, ela corrigiu é, assim, a média de erros de arbitragem, tipo, a, a, na, na caixa de 80%. Entendeu? De, de lance, de pênalti, de, 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 ah, de, de... Caraca. De impedimento. É, aquele pênalti em cima do Rodrigo Caio, com o maluco abre o bração e dá cultura lá no Rodrigo Caio, lá no, no jogo do Flamengo e, e Atlético-Paranense. Cara... Nunca que alguém daria aquele pênalti sem o VAR. Só que
2: teve lances iguais depois desse jogo. É porque jogo, não foi pênalti, né?
1: Aquilo não foi, foi pênalti, né? Aquilo é lance normal de jogo. Mas aí virou pênalti no VAR. É toquinho para cá, é toquinho para lá, é espirrou para cá, é espirrinho para lá. Tudo virou... Qualquer tipo de contato físico no futebol virou... Pro VAR virou, virou faltoso. É irritante, não. né? Ainda bem o futebol que eu cresci vendo, aquilo não era pênalti, porque, de fato, não é. Essa é a realidade. Oh, né? eu, a gente inventou um eu... novo esporte no Brasil, né, que é o, é o, é o VAR Futebol Club, né, que é isso aí. Qualquer então. coisinha é falta, pênalti, não sei o que entendeu? É, 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 é óbvio que o um jogador de 1,90 e tanto, que nem o Lucas Cal, qualquer toque no Rodrigo Caio, que tem 7,5kg e 12cm e tá sendo assim, machucado, vai ser um atentado, né? Óbvio, é óbvio. É, e ah, jogo, é Ainda mais sendo o Flamengo do outro lado, né? É, O cara vai dar, é, é, é óbvio, vai chamar. O VAR chama desesperadamente, ainda mais porque foi um lance similar ao que aconteceu lá né? no jogo do brasileiro na semana anterior. Meu, aí o cara, pelo amor de Deus, dá o pênalti, ó, senão o negócio vai ficar muito pelo feio pênalti. pra nós, apesar né, do Flamengo ter sido amassado aqui no segundo tempo. Eu, é, acho,
0: que, eu, eu acho que é o seguinte, eu... eu... É... eu discordo do antônio para mim foi para mim foi pênalti mim foi muito pênalti não foi pouco não foi muito e tem uma é...
2: exa... um ponto rica você continuar é... o do rodrigo caio pode ter sido pênalti só que teve lances iguais do rodrigo sim, caio sim. que o bar não deu
1: sim não eu sei. exato o tempo inteiro cara. o tempo inteiro só deram porque era flamengo aos 49 do segundo tempo na semifinal da copa do brasil com o flamengo atrás no placar ah, aquele pênalti é claramente um pênalti da arbitragem impressionada pelo que aconteceu no final de semana anterior, a crítica, enxurrada de crítica, e aconteceu um o lance. Se fosse contra o Flamengo, contra o Flamengo, a favor do Atlético Paranaense, 2 a 1 um Atlético Paranaense, aos 49 do segundo tempo na área do Flamengo, o pênalti não seria dado pelo VAR. E aí é que está a hipocrisia do VAR. Porque depende da interpretação subjetiva de uma pessoa na cabine que diz olha, olha... Foi, dá uma olhadinha. Esse pênalti não seria dado para o Atlético Paranaense, mesmo na Arena da Baixada ou no Maracanã, naquela situação, se fosse uh, na mesma situação a favor do Atlético Paranaense, não teria não teria sido dado contra o Flamengo.
0: É, eu eu acho que assim eu eu, eu eu discordo, tá? Eu respeitosamente discordo, Antônio, é, porque eu acho que a arbitragem ela, sim, é ruim para todo mundo e para mim, ao meu a minha concepção foi pênalti mas isso não importa, tá? É, porque essa discordância vai existir o tempo todo, entendeu? Então, a gente tá falando de lance, o Antônio fala que é muita interpretação e tudo mais, e o VAR ele, muitas vezes está atrapalhando uma coisa que não é dele, né? É, embora eu acho que sim, todo lance, a, a, na teoria, né? Na, em como o, o VAR foi concebido, não... não não na, na no campeonato brasileiro mas no futebol e intervir naqueles quatro pontos cruciais tal, tal, eu concordo com essa utilização tanto que ela funciona de melhor de uma forma melhor em outros em outros lugares do mundo né isso a gente aqui acho que a gente aqui até concorda nisso é, mas o que me incomoda é literalmente essa falta de critério porque assim se você eu a gente pode concordar e discordar em vários momentos sobre a mão no ataque Sobre toque de mão em ação ofensiva. A gente pode concordar e discordar em vários, em vários momentos. Eu, por exemplo, não concordo com o lance de mão que foi marcado do Palmeiras no, no gol do Rony contra o Santos. Que tem uma ação em que o jogador tá capengo, teve atrombado trombado não sei o que. Ele tá de costas a bola, a bola bate na mão dele e gera o ataque, gera o, ataque o Rony faz o gol foi no lado porque houve esse toque de mão. Assim, é claramente um lance que tipo, o cara não tinha nem, o cara não tava nem vendo onde tava vindo a bola. Mas, por recomendação, hoje mão na bola em ação ofensiva é parado, em tipo 90% dos casos, isso foi um deles. Eu não concordo com essa regra, mas assim, não importa se eu concordo ou não. Eu e o Antônio, a gente pode aqui ficar debatendo durante horas e horas a respeito disso. E muitas vezes a gente gosta de falar sobre isso. De, pô, não, eu acho que a análise da arbitragem é dessa forma, o Antônio fala assim, não, pô, mas eu acho que é disso, disso, disso. e disso. E pra mim tá tudo certo. Agora, não importa, o que importa é o seguinte, a sua arbitragem vai ser como? Isso que incomoda. Você, ó, a nossa arbitragem vai ter isso como regra, isso aqui como recomendação e essa forma de levar a partida. Fechou? Fechou. Vai ser assim pra todo mundo e a gente vê todos os jogos sendo levados assim. É isso que eu quero. Que eu não concordar com isso, só que vai vir da organização que vai assim, ó, isso a partir, daqui, a partir de agora é pênalti, beleza? Ó, oh, não concordo, mas beleza. E aí, daí por diante, todas as partidas isso ser considerado como pênalti. É só isso que eu queria.
1: É, eu concordo com você. Eu, eu acho que assim, se você tiver uma recomendação, qual que é o problema aqui no Brasil? E o protocolo vai menos danoso pro futebol é o protocolo EFA, né? É você excluir quase que 100% do que tá sendo feito no Brasil o Brasil, é, 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 esses lances que o, até o Luan comentou, N vezes o VAR não dá esse tipo de, de é, pênalti, entre aspas, né, do Lucas Cal no Rodrigo Caio. Entre outros tantos, né? Ah, uma carga aqui nas costas, não sei o quê, no ombro, não sei o quê aqui e tal. Isso, assim, isso, isso não pode entrar no VAR. Porque isso é interpretativo. O lance do Miranda é interpretativo. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Se, se você tem uma coisa tão... É, 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 é tão é, é, assim, antacônica tão, 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 tão disparinha entre a, a minha opinião e a sua porque você não pode ter um VAR no meio né porque senão você começa a interferir demais no campo, agora é óbvio ah, o cara foi lá e deu um carrinho o juiz não viu e arrebentou o tornozelo do jogador na área o juiz não viu, é pênalti, é óbvio Pô, é evidente. Ah, o um lance de impedimento, desde que você não queira brincar com essas linhas de centímetro aí, que nem o Brasil tem, que a Premier League acabou com isso, né? Não existe mais impedimento milimétrico na Premier League. Acho que é justo, ok. Menos, é menos polêmico, porque aqui no Brasil a gente até conseguiu errar onde coloca a linha, né? É inacreditável, mas o Brasil aconteceu, né? Mais de uma vez, não foi só o atlético Mineiro e São Paulo em que o gol do Luciano foi anulado. Em outros... Já, já, a gente já teve algum tipo de uh, linha estranha. Eu concordo que o VAR ele é menos danoso. Só que aqui no Brasil é o seguinte, é a máxima intervenção do VAR. Então o lance interpretativo é chamado o tempo inteiro. Poxa, eu acho que foi pênalti, meu amigo. Entre você achar e ser é uma coisa gigantesca. A seguinte, é um lance que cabe interpretação? É. Então não tem que chamar o VAR. Ponto final. Uhum. E é por isso que não dá certo no Brasil. Eu concordo com o Luan que não deu certo no Brasil. Por isso, porque aqui no futebol brasileiro é aquela coisa, né? Todo mundo quer aparecer. Ah, eu quero aqui, vamos ajustar, vamos a ah, justiça. Cara, lance interpretativo é sacanagem, cara. Colocar VAR no meio. Tem que ser lance muito claro. Pegou o pé, deu o carrinho, meteu a cotovelada, ok. Pênalti, ah, não sei o quê. Agora, o tempo. E, assim, tem que ser lance normal, tá? Velocidade normal. Não me venha é, eu querer transformar o futebol em Matrix. Desviando de bala. Não é. Futebol é velocidade. Normal. O lance, obrigatoriamente, tem que ser visto né, na velocidade normal. Né? Se você inventar de, é, de colocar em câmera lenta, não vai dar certo. É porque você tira a realidade do jogo. Então, assim, é, eu, eu acho que tem caminhos para tornar o jogo mais justo, só que não da forma como tá acontecendo agora, né? É, é o VAR melhor, mas não da forma como tá sendo feito agora, no Brasil especialmente, né? Que é altamente né, é, intervencionista e é, irreal.
0: Eu concordo a respeito da, da visão de frame, de frame me incomoda muito as, as análises em cima de frame, me incomoda a visão sempre em cima de, de slow motion. Eu concordo que o futebol ele tem um peso, ele tem uma velocidade, ele tem diferenças. É, e, e, e eu concordo com essa... Com, nessa parte que eu concordo praticamente com tudo que você falou, Antônio. É, eu acho que o, o, a gente sente falta da coerência. A gente não sente falta uh, de, assim, a arbitragem tem que concordar comigo. Sim, tem gente que sente falta, tá? Mas eu acho que a análise que a gente vai fazer a respeito da arbitragem de uma forma um pouco menos passional é essa. De que a sua arbitragem tenha coerência. Ela não precisa ser sempre dar pro meu time. Na hora do, na hora do jogo, na hora do jogo, eu tô assistindo o jogo do meu time. Cara, o meu jogador caiu de qualquer forma na área. Eu tenho todo o direito de gritar que foi pênalti. Se eu tô no estádio, eu também tenho todo o direito de gritar que foi pênalti. Tô torcendo. Na hora que você tá torcendo, você não precisa. Você tá torcendo, você tem licença poética pra ser irracional. Pra ser irracional. Não pra ser agressivo. Tá? Não pra ser idiota. Mas pra torcer, você tem toda a licença. Agora, quando a gente vai falar sobre uma análise de arbitragem um pouco mais aprofundada, um pouco mais tentando realmente mexer e cutucar o problema, é isso que eu quero. Eu não quero que você dê o tipo meu time todo jogo, eu quero, eu quero que você faça sentido. Eu quero que você, é, o lance em que o, 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 o meu rival teve e o que eu tive, tenha literalmente a mesma avaliação, o mesmo peso de ser avaliado. Pra mim, eu acho uma loucura inacreditável você falar que aquele lance do, do Guarani Vasco, eu não sei qual jogador, mas dá um carrinho no Leandro Castan, o cara não expulsar porque é o início do jogo. Pra mim, isso não faz sentido algum. O maluco dá, uma, dá um carrinho com as duas falas de pé e, e mano, e, e pega em cheio o, o Leandro Castan. Pra mim é impossível que você não vá expulsar esse cara porque é início do jogo. Então, assim. é. Eu penso que o que a gente pede é literalmente isso, coerência. Bom, ouvinte, e é claro que eu vou fazer o convite de te perguntar o que, que você pensa sobre isso. Você acha que foi pênalti no lance do Rodrigo Caio? Não, no sacanagem. Você acha que a nossa arbitragem, ela, com o VAR, ela melhorou? Você acha que piorou? Você acha que o Brasil tem que... É... E detalhe, gente, não dá para excluir o VAR. Vai fazer parte do futebol como um todo, não dá para só você, bonitão, não ter VAR, tá? É, a, a menos que, assim, quando você, enquanto você tiver, quiser ter relevância, você tem que ter o um VAR, não tem o não tem que fazer é, Então, eu acho que o Brasil tem totais condições de implementar um futebol com a arbitragem coerente tem, tem totais condições, tem sim, aquisição financeira, você tem tudo, tudo pra fazer isso Não faz porque não quer É a mesma coisa lá de fazer os marcos que a gente falou no primeiro bloco de fazer das coisas, marcos e, e reparações e mudar o futebol e alinhar o futebol com o que ele deve ser. tá? A, a, aqui a gente tem total condição, a gente só não faz. Então, eu pergunto para você, ouvinte, o que, que você acha em relação a, ao nível de arbitragem do Brasil? É, se você acha que existe favorecimento, eu particularmente acredito que é comum que times de massa, times maiores, times que protagonizam melhores momentos nos campeonatos costumam ser, sim, ter preferência... De arbitragem, isso é uma coisa normal. Na Espanha isso acontece, na Inglaterra isso acontece, é normal. Só que eu acho que, como um todo, a arbitragem é ruim para todo mundo. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha, por favor. Mande sempre eh, o seu comentário no arroba escola 360 em todas as mídias sociais. E você também pode chegar no site do tg 360combr e chegar lá nas nossas mídias sociais, que tanto eu quanto Antônio quanto Luan, estão marcados lá em toda a publicação de podcast, a gente vai ter links de apoio do, sobre o que a gente falou aqui também no site, e além disso, Luan, o ouvinte pode também chegar lá no nosso site e ver todos os cursos que estão rolando, pra você ter noção, tá rolando o curso, tá tendo desconto, doido, de 50% pro gestão em esportes 50% é muito mas... desconto mesmo, viu Henrique <risos> cara, mas de verdade, é muito desconto, você vai levar o curso pela metade do preço, tem né, então tem isso rolando. Tá rolando o News Sports, que é um curso de jornalismo esportivo. Também tá chegando a próxima edição do Scout, tá? Então, a partir do dia 16, a gente vai ter a nova edição do, do curso de Scout de análise de desempenho. Rolou recentemente também é, desconto nas outras edições do curso de Scout internacional e de mercado. Então, fica ligeiro porque a gente tá o tempo todo é fazendo cupom de desconto, novembro tá aí, a gente costuma liberar um pouco mais, tem Conafute, tem tudo isso rolando, eu sugiro que você acesse lá a aba de cursos da TG 360, onde a gente coloca todos os nossos eventos, e se você também quiser ficar por dentro, você segue a gente nas mídias sociais, e também se coloca lá na nossa newsletter, porque você recebe e-mail com todos os, os, os itens que a gente tá trabalhando agora com desconto, tudo que vai rolar antes de acontecer de fato, certo? Então, Antônio, muito obrigado, faça aí uma despedida aí o nosso ouvinte.
1: <risos> Imagina, eu agradeço Perdão se eu, fui, se eu me exaltei em alguns momentos É porque esse é, tema Ele é É,
0: ele é, esse é, te... é
1: ele... não, é porque esse tema, esse tema Esse tema tá acabando com uma coisa que eu amo Que é o futebol, é muito triste isso claro. Só por isso que eu fico é, Bem Bem incomodado cara, a, não a gente é não é robô, assim.
0: a gente faz a nossa análise mas a gente também gosta do negócio tem toda,
1: exato. Tem toda a direita muito... exato, e, por, e porque eu acho que, que assim, se você tivesse um pouquinho de boa vontade daria é pra fazer um negócio bem melhor, como sempre mas aqui as coisas são bem tortas, então, é isso é... deixar aí que o pessoal comente se estapeie porque é um tema que eu acho que dá, dá pano para manga, e, e em relação ao, ao primeiro tema ao do Bruninho, é só mesmo lamentar e torcer para que, né, que tudo de bom aconteça com esse menino, e que ele continue apaixonado pelo futebol, pelo Santos, enfim, é, vida que segue, e que os responsáveis sejam devidamente punidos.
0: Perfeito, perfeito, que assim seja. Luan?
2: Ah, para alegrar um pouquinho, né? se... Um clima desse podcast. Eu não lembro a última vez que a gente gravou e o não perdeu, tá? Um beijo aos críticos de Arteta, inclusive Antônio Andrade, o advogado.
1: É, inclusive Luan Santana, né? É um brincalhão. É um brincalhão. <risos> Pedindo a cabeça do cara que o, todo podcast. Quer dizer, todo, todo, todo pré-podcast, todo aquecimento, canalha.
2: Eu quero que você, Antônio, ou você, ouvinte, ache um podcast. Eu critiquei Mickey e o Arteta aqui. Se Tava assim o bot. Tava assim o bot. Tava assim o Se bot. Se você achar... Tudo bem. Okay. Nunca... Já estamos já em quinto, tá? Já estamos em quinto, hein? Segura. 2.1 tá o time de vermelho de Liverpool, tá? Tá tudo Bom, aí, é, é. É. Segura. Eu
0: vou me despedir de você, porque senão isso aqui vai muito longe, tá? <risos> Daqui a pouco vai começar a falar do Liverpool, e aí o bagulho vai ficar doido. Então, ouvinte, eu me despeço aqui também. Sei que essa, esses temas, eles são... Claro, eles são delicados, eles geram que emoções a gente fica exaltado, e é normal, somos seres humanos, e, até, e é bom que fiquemos, tá? Porque sinal de que a gente fala do futebol também, porque a gente ama o esporte. Então, e é por querer que mais pessoas amem o esporte, e querer que ele continue da melhor forma, que fazemos esse podcast que você escuta semanalmente no nosso canal do Cast, certo? Eu sou Henrique Woods, a é vocês ouvintes, até mais ou
2: This is